Una de las actividades muy interesantes que el cuerpo tiene es el movimiento. Todos nosotros, si dejamos de movernos, pues es muy complejo, muy complicado, muy triste, ¿no? Eh, fuimos diseñados para movernos, para estar activos. Y siempre que hablamos de este guardián, que es el ejercicio, eh, es mucho complicado, de hecho es... Uh, no sé por qué todo mundo batallamos con activarnos o movilizarnos. Eh, si vamos a nuestra Biblia, pasaje interesante en, en, en Salmos, que nos dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Se complace en qué? Los que le temen y los que esperan su misericordia. Eh, recuerdan a Saúl eh, Samuel escogiendo al más alto, robusto igual cuando fue con Isaí al más alto, bien parecido pero dice no, yo me complazco con los que me respetan me obedecen y esperan confiadamente misericordia el problema que nosotros como seres humanos se ha, se ha documentado que pasamos mucho tiempo inmóviles. De hecho, se calcula que 15 horas al día de las 16 horas de actividad que tenemos, 15 estamos inactivos o sentados o muy sedentarios. ¿Verdad? Eh, es algo tremendo. Tan tremendo es no estar activos que se considera en una comparación bastante compleja, el ser sedentario se equipara a fumar. Es el efecto tóxico en tu cuerpo, o sea, el daño que haces en no hacer ejercicio es como si fumaras. Si yo puedo criticar a alguien que está fumando, que, que fuma y dice, oye, es malo fumar, el, el tabaco es terrible, pero yo no hago ejercicio, pues prácticamente estoy igual. O sea, nueve horas de inactividad al día son letales, o sea, es, es, es un suicidio en no movilizarnos. Entonces, el tabaco, pues sí es algo muy impactante, todo mundo sabemos que el tabaco genera cáncer, eh, es lo más famoso. ¿Cáncer en dónde? Pues en el cerebro, en los ojos, en las encías, la laringe, la faringe, en el esófago, la lengua, todo lo que es la garganta, las vías superiores, en las fosas nasales, eh, eh, genera cáncer en todas esas zonas, en las glándulas que generan la saliva, las parótidas, puede generar cáncer en la tiroides, generar cáncer en tu estómago, generar cáncer en el páncreas, en la vesícula, generar cáncer en todos lados. O sea, generar cáncer en la piel, en los pulmones generar cáncer también. Pero el, el sedentarismo en este estudio europeo lo marcan como la cuarta causa de muerte de función. O sea, está la hipertensión como un factor disparador de los infartos, Está el tabaquismo, que es impactante y que está prohibido fumar ya prácticamente en lugares cerrados. Está el problema de la glucosa, de la hiperglicemia, el control de la diabetes, con factores disparadores de enfermedades eh, que nos llevan a la muerte. 
el sedentarismo más que la obesidad. Interesante. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, haz ejercicio aunque no bajes de peso. Que no te frustre no bajar de peso, pero muévete. O sea, muévete, porque nosotros casi siempre ligamos, ah, voy a hacer ejercicio para bajar de peso, o para tonificar la masa muscular, los muchachos, o las muchachas, pues para formar la figura. Y como no vemos ese resultado que hacemos, lo abandonamos. Y el ejercicio no es para eso. El ejercicio no es para cambiar tu apariencia, como dijo el Salmos, dije Dios, yo no, yo no voy a verte... Claro, hay que verse bonitos, hay que verse bien, pero no es lo principal del ejercicio y es lo que hemos confundido. Ahora, un periodo de seis meses, simplemente seis meses de estar encerrados, dice Ezequiel, en el, en el capítulo 3 que hemos estudiado, vino allí la mano de Jehová sobre mí y le dijo, levántate y sal al campo, ve al campo, voy a hablar contigo. Ezequiel tuvo que agarrar un caballo, un carruaje. No, se fue caminando, yo creo, al campo. Porque Dios, y si me levanté y salí al campo, y aquí estaba la gloria de Dios, ¿verdad? Y le habló. ¿Y qué le dijo? Algo le dijo muy curioso. En el versículo eh, 24 del 3 nos dice, Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, Éntrate. Y enciérrate en tu casa, enciérrate, enciérrate en tu casa, imagínate. Ahora, estar encerrado en la casa sin salir de la casa y sin hacer ejercicio dentro de la casa, nos lleva a que el peso se va para arriba, obviamente. Pero también la grasa abdominal total se va a subir y el LDL, que es el colesterol, que es el que tapa arterias, el que daña arterias, el que genera riesgo de cáncer y muchos trastornos en la salud, se te va a elevar. La cintura se va a hacer más amplia. Si tú tienes tu cintura más amplia que la cadera, diabetes, hipertensión, cáncer, muchos riesgos de la salud. Y la insulina va a estar muy alta en ayunas y entonces tú vas a tener cualquier cosa que comas, aunque sea saludable, ¡pum!, se va para arriba. Porque la insulina es anabólica, les he explicado, la insulina te hace aumentar de peso. Y todo eso es por ser sedentario. ¿Qué más nos dice por acá? Bueno, cintura cadera, les explicaba, no podemos tener la cadera más angosta que la cintura. Clásicamente hablaban de cintura de 60 y cadera de 90. O sea, no puede ser cintura de 90 y cadera de 60. O sea, la pancita, eso, eso es muy patológico. O sea, eso te está indicando muchos riesgos en la salud, muchos procesos inflamatorios. De hecho, ahora se considera la obesidad como un proceso inflamatorio. La insulina deja de funcionar, por eso se genera más, perdemos la sensibilidad de la insulina. Aumentamos la grasa visceral, o sea, hay, hay hígado graso, más grasas en tus vísceras. Y también tenemos alto colesterol. Todo eso sucede si no hago ejercicio, así es. Pero ¿por qué sucede tantas cosas si no hago ejercicio? Fíjense que un estudio que se hizo sobre los diabéticos, en adultos de tipo 2, el porcentaje mayor de riesgo a ser diabético era el sedentarismo, más que la obesidad, más que el tabaco y otras causas. O sea, el 53% de ser diabético, el factor principal es no hacer ejercicio. 
Ahora, ¿a quién se le dice sedentario? O sea, ¿a quién le puedo decir tú eres sedentario? A una persona que no da 10.000 pasos en un día, él es un sedentario. O sea, una persona que no camina, no se desplaza en un día, de que sale de la cama hasta que ya se va a acostar 10 kilómetros, eres sedentario. Si tú, por ejemplo, estas máquinas cuentan, cuentan los pasos. Y fuera particular, pues yo, por mi trabajo, que es de oficina y la clínica, y, y pues la verdad no me desplazo mucho, porque estoy mucho tiempo en la oficina sentado, escuchando y revisando personas, yo he, he, he visto que doy promedio 3.000, cuando mucho, 4.000 pasos diarios. Entonces, ¿qué soy? Sedentario, por definición. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo leo esto y veo que el sedentarismo es como si estuviera fumando, y fumar me va a dar cáncer, hipertensión, infartos, embolias, muchas cosas raras, espérate, no, no, no puede ser. Entonces, decidí ajustar mi horario de entrada al trabajo. Yo antes entraba a las 8 de la mañana y dije a la oficina, ¿saben qué? Voy a entrar a las 9 y media. No, pues no querían, porque protestaron los doctores que necesito una cita y usted llega ya más tarde. Le digo, pues sí, pero si yo no me cuido a mí mismo, nadie te va a cuidar. Si tú a ti no te cuidas, nadie te va a cuidar. Si no te, no te quieres a ti mismo, es difícil, ¿verdad?, permear, es, es complicado. Por lo tanto, yo lo que hago en la mañana, recorro 6 kilómetros, a veces 7, a veces caminando, trotando, bicicleta, pero yo me desplazo 6 kilómetros para entonces los 4 que yo hago diarios, completar los que Los 10. Ahora, los 10 es lo mínimo, o sea, no es lo máximo, es lo mínimo. Entonces vemos que una persona sedentaria tiene más riesgo de ser diabético que un gordito. Fíjate. El gordito, yo conozco gente gordita que hace ejercicio y no es diabética. Yo veo gente que tiene un sobrepeso, o sea, no está muy gordita, tiene sobrepeso nada más. Y es diabética porque nunca hizo qué? Ejercicio. Ahora fíjese, interesante. Si yo no tengo un espacio, vivo en un lugar muy pequeño y no puedo hacer ejercicio, tengo un escalón en la casa o busco un cajón y subo y bajo escalones y, el, y subir y bajar escaleras, quema más calorías que trotar, que correr o caminar rápido. Interesante. O sea, el subir y bajar escaleras. Entonces, si tienes una casa de dos pisos, ya tienes donde hacer ejercicio. Ahora, como aquí a Ezequiel lo confinaron, dijo, entra y enciérrate en tu casa, enciérrate dentro de tu casa, lo encerraron. Entonces, tiene, si tú tienes que ver la manera de, de activar tu cuerpo, porque si me encierran, ¿qué voy a hacer? Ah, pues ya me encerraron, no tengo nada que hacer, no tengo dónde salir, ¿y qué hago? Pues eh, me acuesto, me duermo, ¿no? Como el clásico... Homero, fíjense, la mala alimentación, porque en, esta, en, este, en este ejemplo que yo les pongo, ¿verdad? Tenemos ahí los dos factores, mala alimentación con las rosquillas y el sedentarismo. 
el estrés. Ahora, podemos pensar que este hombre que estaba acostado tiene estrés. Ahora, muchas veces el estrés te lleva a no hacer nada, te bloquea. Y tú puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas, lo que llaman los psicólogos la procrastinación. O sea, tú cambias lo que tienes que hacer correcto por cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor emocional, un valor real o de salud. O sea, cambia una cosa que no sirve por lo importante. O sea, nuevo ejercicio porque no encuentro mis tenis. Y me la paso buscando los tenis toda la mañana y ya me tengo que ir a trabajar. Y no hice ejercicio, ¿verdad? Aunque puedo salir yo con otro calzado. O puedo cambiar la rutina de ejercicio. No, es que la blusa no me queda con esta licra, ya no sale a hacer ejercicio. Es que me cerraron los gimnasios. Es que está lloviendo. Es que hace calor. Entonces, procrastinamos. Entonces, eso, eso implicaría que yo tengo mucho estrés. Todo esto nos lleva, obviamente, a una salud inadecuada. Pero lo más interesante que se ha marcado por la falta de ejercicio es el bloqueo. Eh, la ineficiencia de tu sistema de inmunidad que ahorita hemos aprendido mucho de inmunidad hemos estado aprendiendo inmunidad, 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 inmunidad la inmunidad deficiente pues me viene un cáncer inmunidad deficiente me viene obviamente infecciones múltiples alergias, problemas autoinmunes y obviamente infecciones que mi cuerpo no puede tolerar. Entonces, no hacer ejercicio, se dispara el número de infecciones, el ejercicio moderado, y eso que vamos a aprender, moderado, bloquea las infecciones. Ejercicio moderado. Porque el ejercicio mmm, se define, fíjense, el ejercicio, hay una definición ahí que es un estrés hacia tu cuerpo. Pero el estrés, recuerden, se divide en distrés y eutrés. El distrés es el que daña, el que, el que daña tu organismo. Y el eutrés es el que lo repara. El mismo estímulo. A los dos le dijimos, salgan a, a correr. Le dijeron a Ezequiel, vete al campo. Me levanté y salí al campo. ¿Cómo iba a ir al campo? Enojado, entonces distrés. Si va Ezequiel contento, esa U3, voy a encontrar con Dios. Me imagino que iba muy contento. Ya lo que le dijeron, pues no le gustó, porque considerate en tu casa. Y luego le dijeron, este, eh, y, y tú, oh hijo de hombre, aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, no saldrás, o sea, estarás amarrado. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. O sea, no le gustó, obviamente. Entonces, el distrés y el eutrés. Entonces, el ejercicio moderado nos causa eutrés. Hay estudios, cada historia, el profesor Morris ya nos, nos comentaba, un ejercicio vigoroso es una defensa natural del cuerpo con efecto protector en el corazón envejecido contra isquemia y sus consecuencias. Un efecto protector contra isquemias de un corazón envejecido. ¿Qué significa eso? El corazón, que aquí tenemos un corazón esquemático, porque el corazón es tu puño, este está más grande. Eh, las primeras ramas que, que da la famosa aorta, la arteria que ya recibió la sangre oxigenada, las primeras ramas 
donde va a llevar sangre son las coronarias. O sea, el corazón primero se... Aquí es donde llega la sangre oxigenada antes que cualquier parte. Después de las coronarias, pues son las carótidas al cerebro. Y ya baja la, baja la, la aorta a todo el sistema. Entonces, las coronarias son las primeras. Porque el corazón necesita oxígeno, nutrientes, el músculo cardíaco. Pues si las coronarias se dañan y se envejecen, el corazón entonces sufre, duele, no funciona. Pero el ejercicio dice que es protege el corazón envejecido contra isquemia, la falta de oxigenación. Porque han descubierto que las personas que se ejercitan, hay un sistema que se llama angiogénesis. Las arterias dañadas, envejecidas o tapadas o obstruidas, bueno, hay un bypass natural. El bypass que se hace es sacar arterias, venas de las piernas y se ponen parches aquí en, el, en las coronarias que están dañadas. ¿Verdad? El corazón en, en, su, en, en, en su músculo pues tiene que oxigenarse, pero ya la arteria está dañada, entonces yo pongo un parchecito de una vena de la pierna para hacer el bypass, se llama bypass. Bueno, pero se ha visto que el ejercicio moderado Tú generas nuevas vías, tú generas nuevos vasos sanguíneos y puedes brincar la arteria dañada. Eso se llama angiogénesis. Eso se ha descubierto en personas que se ejercitan, que tienen problemas de angina de pecho, que tienen problemas de coronarias, que les han dicho, te tengo que hacer un cateterismo o un stent o un bypass, pero se pone a hacer ejercicio moderado, empezar a hacer ejercicio y cuando van a revisar, dicen, oye, ¿qué pasó? Ya hay nuevas, hay nuevas arterias y eso lo hace la protección del ejercicio. Fíjense, en este, en este estudio del de estímulo del ejercicio hacia la inmunidad. 30 minutos de ejercicio al 70% de la capacidad aeróbica. ¿Qué significa eso? 70%. O sea, 220 menos mi edad es mi 100% de capacidad aeróbica, 220 menos mi edad, es la frecuencia cardíaca máxima que puedo tener. El corazón en reposo late 70 veces, 60, 70 por minuto en reposo. Ahorita que yo estoy aquí sentado, pero como estoy hablando, me estoy moviendo, mi corazón late un poquito más. Al que está sentado sin, sin hablar, en reposo completo 60 veces por minuto se calcula. Esos 60 latidos por minuto moviliza 5 litros de sangre en un minuto. En un minuto se mueven 5 litros de sangre. El volumen circulatorio que se llama. Ahora, cuando yo empiezo a ejercitarme, yo tengo que tener una, un límite en la frecuencia cardíaca. Porque entonces mi, mi corazón sufre falta de oxígeno, entonces viene la isquemia. Y el, el signo va a ser dolor, dolor precordial, que nos, no conviene. Por eso entonces se dice la fórmula 220 menos tu edad es tu 100% que nunca vas a llegar. Tú multiplicas ese resultado por 0.7 y te das tu 70%. O sea, 220 menos, menos mi edad me da un 100%. Ese resultado que me salió en 150, 130, yo lo multiplico por 0.7, es mi 70%. Bueno, ¿qué encontraron con ellos? 
que aumentó el conteo celular. Encontraron que los monocitos se hicieron más rápidos, macrófagos, para comer bacterias, que las NK aumentaron su velocidad. Las NK son unas células linfocitarias, unos linfocitos especiales que llaman natural killer, son los que matan los virus. Cuando tú dices, bueno, me van a vacunar para sarampión, para esto, para lo otro, o sea, la vacuna no es un medicamento. La vacuna lo que va a hacer es estimular mis linfocitos para que maten a los virus. Pero si yo no hago ejercicio, la velocidad depende del equilibrio hemodinámico. O sea, si yo no tengo un buen equilibrio hemodinámico, si yo no me muevo, si yo no tengo una, una buena actividad este, circulatoria, pues no se va a mover ningún, ninguna célula blanca. Entonces, estas células de leucocitos son citotóxicos, ¿verdad? Son, expresan moléculas que llamamos anticuerpos y son protectores y receptores que ahorita no, no es el tiempo de verlo. Ahora, una cosa interesante. Si yo hago ejercicio extenuante, tengo lifopenia. O sea, un ejercicio que excede en duración, como un maratón, es al revés, mis defensas bajan, mis defensas se bloquean. Esto no se observa con ejercicio moderado, ¿verdad? Si yo hago ejercicio constante, tampoco se hacer un bloqueo de, de, mi, de mi inmunidad. Y la apoptosis de linfocitos en órganos linfoides, después del 90% de ejercicio, se puede. O sea, en esas palabras. Si yo um, hago vigorexia, quiere decir, hago más allá de lo correcto ejercicio, yo bloqueo mi inmunidad. O sea, y bloqueo la inmunidad. Cuando Dios nos diseña y dice, mira, te, te hice un jardín y te hice una pista para que corras, le dijo Adán, ¿verdad? Y te puse ahí unas, unas barras para que subas y bajes y hagas fuerza. no. Le dijo, ¿vas a qué? A limpiar, vas a, a, a cuidar, vas a ser un jardinero. O sea, vas a tener una actividad natural de tu cuerpo, estarlo moviendo, no en un extremo. Porque el extremo nos bloquea las defensas, nos baja las defensas. Entonces, fíjense. Un ejercicio agudo, incremento así muy fuerte, yo pues me oxido. Ahora, moderado, 30 minutos, 5 días a la semana, al 60%. O sea, ahora multiplico, 220 menos mi edad por punto .60. Y entonces yo mejoro mi sistema inmunitario. Inmunitario. Ahora fíjense, la actividad física regular previene la supresión de su sistema inmunitario, inducida por qué? El estrés causado por ejercicio intenso. O sea, hay personas que yo veo que sí, empiezan y empiezan a hacer y hacer y hacer y se van con un ejercicio demasiado extenso y corren, no 10 diarios, corren 20 kilómetros, eh, 15 diarios y el fin de semana 30 kilómetros. No es muy conveniente. O sea, es bueno hacer ejercicio pero no, no, no me voy a dedicar como un deportista de alto rendimiento. Recuerden que los deportistas de alto rendimiento 
que llamamos, que llamamos futbolista, soccer o americano, basquetbolista, beisbolista, su vida de trabajo es corta. Su muchacho de fútbol debuta a los 20 años y a los 30 años ya está anciano. A los 30 años se está jubilando. ¿Verdad? Ya a los 35 ya llama la atención, mira, sigue jugando 35 años. 35 años de edad y ya no va a seguir en ese ritmo de ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque se altera su sistema inmune. La apoptosis significa muerte. De leucocitos permite espacio vacante para que vengan nuevos linfocitos. O sea, el ejercicio hace que las células viejitas se vayan y vengan células nuevas, células nuevas, células funcionales. Entonces, el ejercicio hace que tú saques, que drenes a medio de la ósea, que se estimule la producción de tus glóbulos blancos. Pero repetimos, ¿el ejercicio qué? Moderado. Entonces, vamos a movilizar de tu médula ósea y sobre todo, hay algo interesante, que es el sistema linfático. El sistema linfático es el drenaje profundo de tu cuerpo. Tenemos las arterias que transportan el oxígeno, las venas, como aquí tenemos las cavas, que recogen la sangre sin oxígeno para llevarla a los pulmones a oxigenarse. Pero hay un sistema aparte, hay una, un tercer eh, uh, sistema de, de líneas, de conductos, de tubos, que llamamos sistema linfático, que tienen estaciones, que son los ganglios. Es el drenaje profundo de tu cuerpo. En esos ganglios están los glóbulos blancos, están los linfocitos, están acuartelados. Entonces, cuando viene un una, una, este, aviso de una infección, salen. Pero si yo soy sedentario, no va a salir nada. Salen si yo tengo un cuerpo ejercitado. Se van, van a drenarse a la circulación. Pues una persona gordita, sedentaria, como la alimentación, se infecta y le va fatal, le va muy mal, le va demasiado mal, no se puede defender. Entonces, ese origen y destino de los leucocitos, de esas reservas que tenemos en los, todos los ganglios, pues van a todo mi sistema, pero está inducido ¿por qué? Por el ejercicio. O sea, el ejercicio va a inducir que drenen, que salgan los linfocitos NK, los linfocitos T supresores, los, los B, eh, todos los anticuerpos, las interlucinas, muchas cosas interesantes. Ahora, ¿qué pasa? Ejercicio de moderada intensidad, nuevamente, moderada intensidad, hace una degradulación, significa que esto va a llevar anticuerpos porque va a secretar mis células sustancias para matar bacterias. El ejercicio prolongado su máximo no va a hacer eso. Entonces, el ejercicio hace el famoso estallido respiratorio. O sea, esto que es, todas las células inmunes se activan y limpian y no se forman cúmulos, no se forman este, acumulaciones de, de infección. Entonces, no tenemos neumonías, ni, ni abscesos, ni úlceras. Todo, se, todo eso se puede evitar haciendo ejercicio. Pero... 30 minutos, una hora, ¿verdad? En media hora se activan las células T. Las células T son los linfocitos especializados, es la inmunidad adaptativa, es la que deshace virus, ¿verdad? 
Terminó el ejercicio, todo vuelve a su normalidad, a su normalidad. El ejercicio, como les explicaba, pues aumenta la respuesta a las vacunas. Ustedes ya saben por qué ahora, ya, les, ya, ya aprendieron por qué. Si me vacuno, me va muy bien. Y en cambio al otro dice, no, no, la vacuna te va a matar. ¿Por qué? Porque son gente sedentaria. A la gente sedentaria le va muy mal con las vacunas, le va re mal. Entonces las vacunas son una controversia tremenda, pero lo que yo sé como médico, la polio, yo no conocí ninguna persona con polio, poliomielitis, yo no he conocido, he conocido las secuelas de la polio. Tuvo un maestro traumatólogo que tiene una secuela en su pierna, muy adelgazada, por, porque se lastimó por el, esta enfermedad de la poliomielitis. Pero no, vi, no he visto a un enfermo de poliomielitis. ¿Por qué? Porque la vacuna erradicó esa enfermedad. Pero bueno, eso es otro tema. Factores que afectan el ejercicio, la respuesta inmunitaria. Entonces ya vimos la duración y la intensidad. Si es prolongado, sí nos va a ayudar a aumentar los monocitos. Prolongado, hablamos dos, tres horas, una, una caminata, porque es moderado. Si es moderado, hay el estallido respiratorio, neutroproteínas, antimicrobianas, todo se activa y yo elimino una, una infección. Pero si es de alta intensidad, bajan los linfocitos y disminuye la actividad de células NK y no hay un estallido respiratorio. O sea, ya hemos aprendido que yo no puedo, bueno, quizás yo me dedique a un deporte y pues ni modo, tengo que hacer ejercicio intenso. Pero si nosotros no somos deportistas de alto rendimiento, no nos metamos en esos líos de hacer maratones, ultramaratones y que yo conozco personas en consulta que se han lesionado porque la bicicleta, luego corre, luego nadé. Y no, 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 eso no es, o sea, llevarte al extremo o en gimnasios que se pueden hacer cosas rutinas muy, muy fuertes no es conveniente, hablando de nuestra inmunidad. El ejercicio crónico, ¿verdad? Horas, días, en competencia o eventos, el riesgo es que bloqueo inmunidad, un bloqueo. Que puede ser transitoria, cierto, pero también puede ser largo tiempo. Puede haber una baja de defensas por mucho tiempo y puede tardarse hasta dos, tres días en recuperarse y entonces va a tener un riesgo mayor de enfermarse. Entonces, cuando hay en tu región que vivas, dice, oye, aquí hay mucha infección, correr maratones, no conviene en este punto de sentido, ¿verdad? Eh, la, el ejercicio en ciclistas y atletas, le digo, se puede suprimir su, su, su inmunidad hasta por 12 semanas, hasta por medio año. Por eso son muy sensibles a infecciones o a procesos inflamatorios severos. Y eso yo lo he visto mucho en consulta. Personas que, que por eso tienen que, son profesionales eh, y hacen eh, triatletas o ciclistas. Hay que tener eso, eso bien adecuado. Ahora, un punto importante en el ejercicio es la deshidratación. La deshidratación es otro punto muy, muy importante en la respuesta inmune. ¿Qué pasa si yo hago un ejercicio entonces moderado, verdad, 
aumento mi respuesta a vacunas, aumenta que salgan linfocitos T eh, vírgenes, que son los que van a activarse en mi inmunidad, activan la fagocitosis, que es comer bacterias, ¿verdad? tengo una mejor respuesta al virus, a cáncer también. Eh, de hecho, se han hecho estudios muy fuertes sobre el, la respuesta a quimioterapia, la respuesta de células NK que destruyen células malignas con el ejercicio. ¿Verdad? Disminuyen las, las, las células senescentes. O sea, las células T viejitas ya se jubilan, se desbaratan, se llama apoptosis. Tenemos citocinas inflamatorias que, que generan la obesidad, pues van a disminuir las adiposinas inflamatorias, ¿verdad? Y también, si yo me enfermo, no va a ser tan aparatoso. Me da una gripa y me duele la cabeza, cuerpo cortado y mañana estoy bien, porque disminuye la respuesta inflamatoria de las bacterias. Y en cambio, otro se le dio la misma bacteria y está tres días, cinco días, una semana que no puede ni moverse, le duele todo el cuerpo, la gripa tremenda, la tos que no se le quita, el pulmón cerrado, los... La, Tremendo. ¿Por qué? Personas que no hacen qué? Ejercicio. Esto es um, la atopia que, que presentan, en, le decían, deportistas de alto rendimiento. Esto no, no es para nosotros, pero sí un ejercicio, ¿verdad? En adultos ya mayores, que eran sedentarios en este trabajo que se publicó. Eran viejitos que no hacían ejercicio. Hacen ejercicio, nada más al 60-70% capacidad aeróbica, 270 menos tu edad, por punto, 60, por punto 6. ¿Qué pasó? Mejoró el sueño, las infecciones, las vacunas también. El ejercicio va a reducir la inflamación de tu cuerpo en general, porque va a generar las interlucinas, sobre todo las 10, pero hay que aprender a hidratarnos, hay que recargar energía, hay que recuperar masa muscular y hay que reparar el sistema inmune. Si yo no me hidrato, no me recargo, yo no reparo mi sistema inmune. Pues es importante la hidratación. Entonces el ejercicio, su efecto principal que hemos aprendido en estos momentos es mi sistema de inmunidad. Me quita los, las grasas, es cierto, baja inflamación. Me mejora la función de insulina, pero sobre todo lo que va a hacer es mejorar mi sistema inmune. ¿Por qué? Porque el músculo, ahora se sabe algo nuevo, el músculo es un órgano productor de citocinas, que se llaman miocinas. Entonces, este protector que Dios nos dio, o sea, este vigilante, este... Uh, uh, que nos está generando el músculo. Cuando tú activas tu músculo, tú fabricas o tú segregas una proteína, una miocina que se llama interleucina 6. Y esta interleucina 6, al salir a tu torrente circulatorio, lo que va a hacer, incrementa la lipólisis, o sea, incrementa la quema de grasa para energía. Y en el hígado, incrementa, ¿verdad?, la producción de glucosa por el hígado durante el ejercicio. Entonces, las miocinas son factores interesantes que tu hígado fabricar. Ahora, pero si yo no muevo el músculo, yo no fabrico esta citocina, no fabrico esta miocina. La miocina que mi músculo va a fabricar, 
solo la fábrica si yo tengo actividad física. Entonces, este guardián que Dios nos dio para trabajar con la grasa y con tu hígado, mejorar la función del hígado, solo ese guardián va a salir, te va a avisar, si movilizamos la masa muscular. La interlucina 6 entonces va a tener ese recorrido para no disparar la inflamación y va a trabajar también expresando tu uh, mejoría en la función hepática, los leucocitos, de las células epiteliales, de todo lo que es macrófagos, pulmones, la mejoría del sistema inmune. Muchas funciones interesantes de esta sustancia que solo la fabrica tu músculo. Vimos que también el músculo fabrica otras interlucinas, sobre todo la, la, la interlucina 10. Esta interlucina 10 que tú fabricas en, en el ejercicio va a trabajar con el inflasoma y va entonces regular la inflamación. Ok, viene un virus, pero no tengo neumonía. No me da neumonía. O sea, porque el músculo ahora se sabe que es un productor de miocinas, de sustancias protectoras como esta neutralicina C, la bisfatina, la BDNF, la IL-15, la IL-10, que les decía, que van a ser toda una gama de protección en todo mi sistema. Pero, ¿ejercicio qué? Moderado, moderado, no intenso. ¿Por qué no ejercicio? Porque tengo miedo, porque me canso, tengo dolor, me voy a lastimar, no hay motivación, no tengo tiempo, eh, no hay equipo, no hay lugar, no lo disfruto. Siempre ponemos muchos pretextos para hacer ejercicio, pero tenemos que hacer ejercicio de corta duración, de baja intensidad, 20, 30. Si nunca lo he hecho, voy a empezar con un 40% de función cardíaca, con un 50%, o sea, 220 por 40. Es bien tranquilito. O sea, voy a hacerlo despacio, un plan de ejercicio si nunca lo he hecho. ¿Y eso qué va a pasar? Voy a entonces mejorar, eliminar las infecciones. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué dice nuestra Biblia? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con quiénes? Los de a caballo. Si caes en, si en tierra de paz te tropiezas, ¿cómo vas a ir corriendo si hay una selva? Por la espesura del Jordán, dice ahí. Entonces, nunca es tarde para hacer ejercicio. Si ahora como a Ezequiel me encerraron, dice, y encierra dentro de tu casa, y dice, es que no puedo salir. Bueno, tengo que idear en mi casa hacer ejercicio. Es importante activarnos, activar la masa muscular, segregar todas las sustancias que el músculo ahora fabrica, que acaban de descubrir las miocinas y que van a trabajar con tu hígado, con tu grasa, con tu corazón, con tu cerebro. Una protección tremenda y sobre todo la inmunidad. Hagamos ejercicio, hay que movernos primeramente a Dios. Dios los bendiga.